0: Et à présent, à 7h05, on va feuilleter la une de Paris Notre-Dame cette semaine avec évidemment la rédactrice en chef de l'hebdomadaire de l'Église à Paris, c'est Charlotte Reynaud qui nous accompagne. Bonjour Charlotte. Bonjour Louis. On va commencer par la lettre pastorale de Mgr Ulrich.
1: Oui, bien sûr. Euh, Effectivement, le numéro de Paris Notre-Dame est un numéro un peu spécial, euh, qui est une heure surprise si vous voulez, puisque en son centre est glissé un un feuillet de huit pages et qui est la lettre pastorale de monseigneur Laurent Huyric, qui s'adresse ainsi aux, aux Parisiens. Euh, voilà, c'est sa première lettre pastorale comme archevêque de Paris et elle s'intitule « À Paris dans la communion de toute l'Église
0: ». Est-ce qu'on peut en résumer quelques grandes lignes
1: Alors, la tâche est un peu difficile quand même, puis je en bête de paraphraser euh, euh, l'archevêque de Paris mais, mais quand même quelques lignes. Euh, d'abord, il y a, il y a le, le regard de l'archevêque sur ce diocèse qu'il euh, il commence à connaître et qu'il aime ce sont ses mots Euh, il il prend vraiment le temps de de partager ce qu'il a remarqué dans le diocèse de Paris les spécificités du diocèse de Paris on n'est pas dans un propos sur l'église générale mais vraiment quelque chose qui s'incarne dans la réalité diocésaine de Paris et puis ensuite bien sûr il partage sa vision pastorale les les grandes pistes qu'il envisage et c'est l'occasion pour lui de, de renouveler sa, sa confiance dans, dans l'esprit synodal, dans le synode, qui est quelque chose qui, qui l'anime énormément, et d'appeler à former une, une église de la, de la communion. Euh,
0: voilà.
2: Il
1: y a des Après, priorités
0: le, le... Est-ce que Charlotte, il y a des priorités qu'il énonce pour la capitale Est-ce que cela présage de certaines orientations sur les années qu'il a à, à faire en fait, au service de la, du diocèse à Paris
1: alors, euh, j'engage vraiment tout le monde à, à lire cette lettre qui est en plus euh, accessible à l'heure où je vous parle sur le site du diocèse de Paris. Oui. Euh, mais je crois que la, l'insistance qu'il a sur euh, sur le synode, euh, c'est pas juste un, un mot euh, pour euh, l'archevêque de Paris. C'est euh, à la fois euh, un esprit, cette, cette idée, cette, euh, cette intuition que euh, toutes les toutes les vocations. Euh, sont, sont importantes euh, mmh. dans l'Église, mais aussi une, une méthode. Il explique dans l'interview qu'il a qu'il nous a accordé euh, justement à l'occasion de cette lettre pastorale, et qui donc euh, il y a une longue interview également dans le Paris Notre-Dame de trois pages. Il explique euh, par exemple en prenant le, le sujet sur la baisse des vocations. Mmh. Voilà, c'est une préoccupation qu'on a remise à à l'archevêque, qui est la baisse des des vocations, et l'archevêque, à son tour, euh, remet cette préoccupation au, au peuple. Euh, des chrétiens en, en le consultant par petits groupes et, et vraiment lui c'est aussi sa méthode en fait c'est-à-dire cette, cette idée d'aller euh, à la rencontre de confronter les regards euh, évidemment en se mettant sous sous le, le regard de l'esprit saint euh, et ensuite petit à petit avancer dans cette préoccupation et, et, euh, et avancer dans voilà dans ce cheminement de pensée donc voilà le le le, le, le synode l'esprit synodal pour l'archevêque est vraiment euh, plus qu'un qu'un mot en l'air, c'est euh, une conviction et une méthode de travail.
0: Voilà, la lettre, donc, de la lettre pastorale de Mgr Ulrich à Paris dans toute la communion de l'Église. C'est pour l'avant que cette lettre pastorale a été publiée. Elle commence par ces mots, un hein, contexte difficile. Je commence à écrire dans oui. un contexte rude pour le monde et pour l'Église. Je parle des guerres et des tensions qui agitent notre terre en des lieux si nombreux, guerre en Ukraine, qui ne peut pas faire oublier les conflits qui continuent au Moyen-Orient, en Asie plus lointaine, en Afrique, en Amérique latine, voilà, ce sont ces, ces mots qui commencent, qui inaugurent cette lettre pastorale qui vient donc d'être publiée. C'est accessible, en accessible comme vous l'avez dit, sur le site du diocèse de Paris. Et puis, avec un long entretien de monseigneur Laurent Ulrich, trois pages dans les, les pages de Radio Notre-Dame, de, de Paris-Notre-Dame, Paris Notre-Dame, voilà, <rire> l'hebdomadaire de l'église à Paris. On va parler également, Charlotte Reynaud, d'une belle interview de Glorious.
1: Oui, euh, Glorieuse fête ses 20 ans Euh, et à l'occasion, ils ont décidé de faire un un concert au Palais des Congrès euh, le 15 décembre à 20h. Pour nous, c'était l'occasion de de revenir sur... euh voilà sur leur démarche de foi ça sera aussi un concert un peu qui sera tourné vers Noël également euh, voilà donc j'engage euh, tous ceux qui aiment Glorious à aller se renseigner parce que je pense qu'il reste des places pour euh, assister à, à ce concert et euh, dans nos pages c'est l'occasion d'une belle une belle profession de foi sur euh, dans l'Église justement euh, malgré les, les crises qu'elle traverse voilà c'est, c'est le 15 et, décembre voilà, exactement.
0: 15 décembre à Paris, donc les 20 ans, avec une belle interview de Glorius dans les pages de Paris Notre-Dame dont nous a parlé Charlotte Renaud, rédactrice en chef de PND. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Charlotte. La question du jour. Coupure d'électricité, alerté ou alarmé, C'est la question qu'on se pose ce matin parce que le plan de communication se voulait plutôt bien huiler mais le coup de gueule d'Emmanuel de Macron contre les scénarios de la peur est venu en fait souligner quand même la difficulté pour l'exécutif de se montrer prêt en cas de coupure d'électricité sans paniquer les Français. On va recueillir le point de vue de, d'Edouard Roblot qui est avec nous ce matin pour la question du jour, qui est ingénieur, expert en politique publique. Bonjour Edouard. Bonjour Louis. Alors c'est vrai que c'est un scénario auquel on ne s'attendait pas forcément, celui que les Français pourraient être privés d'électricité. Ça a d'ailleurs déjà commencé, j'en ai parlé sur cette antenne puisque j'en ai été moi-même victime de délestages euh, impromptus. Est-ce qu'il y a un quac dans la communication gouvernementale Edouard
3: Écoutez, euh, en tout cas, on peut se poser la question à minima, que s'est-il passé pour qu'Emmanuel Macron, pendant une visite en Albanie qui, a priori, n'ait pas pour sujet les coupures oui. d'électricité en France, se dise ⁇ je vais pousser une gueulande sur les coupures d'électricité en France ⁇ Alors moi, je vois trois options. Soit il y a des infos que nous n'avons pas. Mais en fait, pour avoir exercé en ministère et en, mmh. et en collectivité locale, souvent, les meilleures infos, c'est BFM TV. À part dans les domaines régaliens, où le chef de l'État a des infos que le reste des Français n'a pas. Sinon, globalement, ça ne me semble pas le plus probable.
0: Quand vous dites c'est BFM TV, c'est-à-dire que la chaîne est informée par l'Elysée. Les
3: médias sont informés en direct, il y a une boucle et ça va très très vite. Hmm. Alors les deux options qui me restaient, c'était soit que c'était une communication sous émotion, comme on en voit parfois chez les responsables politiques, donc de la colère tout simplement. Soit que c'était du, du, d'un message qui se voulait rassurant pour les Français et recadrant pour le gouvernement, ce qu'on pourrait appeler de la méthode Coué. Alors, il y a eu plusieurs articles de presse qui sont sortis hier pour dire que c'était un coup de gueule, un coup de colère, une émotion du chef de l'État. C'est ça. C'est le mot que j'ai utilisé
0: d'ailleurs, mais c'est le terme un peu officiel d'ailleurs.
3: Voilà, mais c'est le communiqué officiel. Et en fait, si on regarde le fond du message, c'est hyper intéressant. Il dit pour le président, les coupures ne sont pas une option. Et c'est ce qu'il a fait passer par un ministre. Et alors là, c'est clairement de la méthode couée, parce que je voudrais revenir sur sur des chiffres. Vous savez, je suis ingénieur, je travaille dans le domaine de l'énergie, on va faire des bêtes chiffres. Aujourd'hui, il y a. Il y a un mois, il y avait 26 réacteurs nucléaires sur les 56 que compte la France qui sont disponibles. Aujourd'hui, il y en a 38 sur 56. EDF espère arriver à en remettre en service jusqu'à 46 sur 56 au 1er janvier, mais il n'ira pas au-delà. Ça 46 veut dire... sur 56, ça veut dire qu'il y aura des coupures forcément... Quoi qu'il a... Alors, ça veut dire quoi qu'il arrive, il manquera de la puissance. Il manquera environ, bon, peu importe, mais 10 gigawatts. Il manque environ l'équivalent de 20% du parc nucléaire en puissance dans le meilleur des scénarios et jusqu'à 40 ou 50 dans les mauvais scénarios. Donc, ensuite, on va faire un peu de maths, mais après, je vous promets que ça va aller vite. Mais non, mais on est là pour ça. Donc, on a un pic de demande historique en France qui est environ à 100 gigawatts. La puissance installée en France est environ de 100. Donc, Donc 100 gigawatts. Voilà. Voilà. Ça, ça, c'est le on a 100 de puissance, si puissance on a un normale. pic de demande à 100. Hum. Et après, on peut compter sur les voisins pour nous aider en cas de bourre, parce qu'ils n'ont pas de chauffage électrique. Enfin bref, je vais y revenir, mais voilà, il y a des ouais. sujets un peu spécifiques. Donc, s'il nous manque 10 à 20 sur un total de 100, bah, moi, je vois trois options soit il ne fait pas froid. Ça c'est une première option. En général le pic de demande est la nuit donc il y a pas de solaire, donc il faut qu'il y a de l'éolien qui peut aider mais il faut que le vent souffle. Soit le vent souffle, soit les Français se caillent. Enfin se réduisent pardon, se oui. rentrent dans une sobriété oui. heureuse. Sinon, ça coupe. Ça coupe tout simplement. Ça coupe. Et Généralement et là, quand temps, il fait froid, il y a pas de vent. C'est souvent pour ça que et c'est oui, un oui, peu problématique y a un anti-cyclone, bah, et il... c'est la nuit ouais. en hiver. Ouais. Et donc en fait, je vais y revenir, il y en a un gros problème sur le chauffage électrique mais donc pour venir là-dessus, et ben tout simplement on attend entre 1 et 6 jours de coupures accumulées sur le territoire national. Donc, il va y avoir des coupures. Donc, on revient à l'hypothèse. C'est de la méthode Coué. C'était pas juste une communication sous émotion. Ou alors, il n'a pas toutes les informations. Ce qui peut arriver aussi plus souvent qu'on ne croit des responsables politiques.
0: Sans refaire tout le film, Edouard Roblot, comment en est-on arrivé là Comment souhaite-t-il que sur les 100 gigawatts, on ait au moins 20 gigawatts qui ne soient pas disponibles dans le meilleur des cas
3: alors il y a deux sujets en fait, il y a la demande et l'offre. C'est toujours pareil hein, dans les systèmes un peu complexes et je vous promets que je ne vais pas vous perdre Louis, mais le... a... on pense souvent à l'offre et effectivement on a eu des problèmes sur les réacteurs nucléaires qui ont été construits tous en même temps et donc quand en général c'est comme, Ça, c'est comme les rappels de voitures. Quand il y en a une qui a un problème, il faut rappeler tout le monde par sécurité, bah, là c'est un peu pareil, on a dû en rappeler une dizaine par sécurité au pire moment, plus le Covid qui a décalé, plus l'entreprise EDF qui est, dans un... qui est quand même dans une... dans une profonde crise existentielle. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, ben on n'arrive pas à faire tourner nos centrales nucléaires en France. Et ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, rien à voir avec la guerre. Il faut le dire aux Français. Est-ce ça que ça a à voir avec tourner... les écolos on peut, on peut voir un passif avec l'écologie dans les, dans les dix dernières années. Le... Après, <rire> je vois bien le terrain sur lequel vous voulez m'emmener. On ne
0: qu'à inverser l'image du nucléaire. À un moment, la France était fière de son nucléaire. Et maintenant, il faudrait en avoir honte.
3: Ça, Aujourd'hui, c'est ça' c'est l'idée que de débat. Distribué. En fait, alors... Je... Moi je pense qu'effectivement il y a un poids de la politique qu'il ne faut pas sous-estimer, que l'entreprise EDF s'est retrouvée désemparée, non pilotée, alors que c'est quand même une entreprise publique. Et en plus il y a ce sujet qu'il y a des énergies renouvelables qui sont montées très fort, et on s'en est servi, et aujourd'hui le solaire par exemple est deux fois moins cher ou trois fois moins cher que le nucléaire en France. Mais le solaire ça tourne la journée, il faut aussi de l'électricité la nuit. Donc il ne faut pas opposer les énergies les unes aux autres, on a besoin des deux. Point. Ce qui est amusant, enfin insolite en tout cas, c'est que tout le monde tient à peu près,
0: Edouard roblos ce discours-là, c'est- c'est-à-dire tout le monde vous dit le mix énergétique, on ne pourra jamais faire sans le nucléaire,
3: il faut panacher, alors c'est plus alors, ou moins faut ce aussi, jamais plus dire ou jamais, mais en tout cas, pendant 20-30 ans, on a un peu de temps. Quoi, oui, avant de... Mais il
0: devrait y avoir une unanimité sur le sujet, et donc la question devrait se résoudre assez rapidement dans la mesure où tout le monde devrait être d'accord sur la question du mix et énergétique. Alors en fait,
3: c'est exactement l'autre point, et vous m'amenez au point de la demande. Le sujet aujourd'hui de l'énergie et du mix énergétique, mais même de l'énergie en soi, n'est plus compris des Français et n'est plus piloté par les politiques. L'énergie, c'est un truc un peu abstrait, de techno, mais qui en gros sert à se chauffer se déplacer et s'éclairer. On peut, on, peut, on peut pinailler et produire. Vous enlevez l'énergie, vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez plus vous chauffer, vous ne pouvez plus vous déplacer parce qu'il n'y a plus d'essence, vous ne pouvez plus vous éclairer. Le, je fais vite, promis. Le, et en fait, on a toujours dit aux Français, on va s'occuper de produire, on va faire venir du pétrole, on va faire venir du gaz, le problème c'est les Russes, le problème c'est les Arabes, le problème c'est le nucléaire. Mais on ne leur a jamais dit, c'est votre demande aussi. Aujourd'hui, quand il fait un degré de plus... De moins, pardon, en hiver, il y a tellement de chauffage électrique en France qu'on doit allumer en urgence l'équivalent de deux réacteurs nucléaires de plus, mmh. juste pour un degré. Se tromper d'un degré à la météo, ça arrive tous les jours. Et donc, c'est un enfer de passer l'hiver. Ça fait dix ans, en fait, qu'on a des problèmes à passer l'hiver, parce que vous avez un immense parc de chauffés qui français qui sont chauffés à l'électrique. Ils rentrent tous chez eux à 19h en hiver, et c'est normal parce qu'ils travaillent, ils ont froid. Ils allument leur chauffage, ils allument leur four pour faire leur dîner. Et ça fait un pic d'appel sur le réseau qui est faramineux par rapport à nos voisins européens. Et on a beaucoup équipé en aussi au départ pour rentabiliser le nucléaire. Tout à fait, tout à fait. Et avec même des gens qui chauffaient la fenêtre ouverte, ah, hein, voilà. historiquement. Enfin, je veux dire, voilà, on, a, on paye les frais de 40 ans de non-pilotage de cette politique où on a fait croire que c'était un sujet d'experts. Non, c'est pas un sujet d'expert. c'est un sujet qui est important et qu'il faut dire à vos auditeurs, qu'il faut dire aux Français. Ils ont tous un impact sur la demande d'énergie et ils peuvent aider à passer l'hiver. Après, le Président a aussi fait un peu de la méthode Coué, probablement. Et je vous rappelle pour conclure, sous mot de la fin, les mots d'Édouard Philippe, le 13 mars 2020. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Donc je reviens pour le Président, les coupures d'électricité ne sont pas une option.
0: Merci Edouard Roblot d'avoir été notre invité ce matin pour la question du jour. Je rappelle que vous êtes expert en politique publique. Et à bientôt, Edouard, pour une prochaine question qui vous sera posée en direction de notre antenne. Et à présent, un jour, une histoire. On va s'intéresser aux espions et aux espionnes avec Stéphanie Duncan, qui est productrice sur France Inter, d'autant on emporte l'histoire, émission hebdomadaire qui est une émission de fiction historique. Et puis de la série de podcasts aussi Espion, dont est issu le livre dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui, Espion, une histoire vraie aux éditions Talandier. Bonjour Stéphanie Duncan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai qu'on est toujours fasciné par les espions. Souvent d'ailleurs, ce sont beaucoup des hommes qui ont la primeur. Si on pense à Marcus Wolf, à Lendulus, alors c'est vrai qu'il y a aussi des figures féminines, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez voulu faire comme choix pour nous, nous faire rêver un petit peu avec ce profil de l'espionnage
2: ben, j'ai essayé de, d'avoir le maximum de femmes possible parce que leurs leur histoires, on les connaît moins bien. Hein. Euh, mais euh, voilà, il y a des femmes, des hommes, euh, des époques différentes. Euh, c'est un livre qui va des années 30 euh, aux années 2010, et euh, sur différents pays, Voilà, bon, y a des, des Allemands, des Anglais, des Américains, des Russes, euh, des Israéliens. Voilà, essayer d'être variés. Donc. Quelle
0: est la figure la plus touchante pour vous
2: ah, la plus touchante, euh, la plus, ouais, pas seulement touchante, mais c'est vrai, elle est, elle est touchante, c'est Nourina Yatkhan, je pense. Euh, je voulais que en parle après oui, un Oui, oui, allez-y, bien sûr. <rire> Donc, Yatkhan, c'était une, une jeune femme qui était indienne dans les années 40. Euh, c'est une jeune femme euh, qui euh, vit en France. Son, Sa mère est américaine, son père est indien, ils vivent là. Et, euh, lui, en fait, il est. C'est un musicien et un sage soufi, et il enseigne la non-violence, euh, voilà. Donc, elle aussi, euh, Nour, euh, leur fille, euh, elle a 20 ans, elle joue de la harpe, elle est non-violente, enfin, elle n'a absolument pas le profil pour être espionne, oui. pour devenir espionne, et puis c'est pas ce qu'elle veut faire d'ailleurs et en 40 elle se retrouve elle est en France, il y a l'invasion allemande, la famille réussit à, à fuir vers l'Angleterre et quand elle ils arrivent en Angleterre, Noor euh, décide de faire quelque chose, elle veut s'engager euh, contre Hitler et elle va euh, devenir opératrice radio d'abord dans l'armée et ensuite dans le SOE le service euh, secret, ultra-secret qui a été créé en 1940 justement par Churchill pour, comme il disait, mettre le feu à l'Europe pour vaincre Hitler et donc elle va devenir opératrice radio euh, euh, dans, dans ce service secret et euh, tous ces formateurs disent d'elle qu'elle est maladroite, qu'elle est émo- émotive, euh, trouillarde même. C'est Et ça. puis, euh, elle est obligée de partir. Enfin, euh, on, on, on l'envoie en mission en France. Elle était 43 parce qu'il n'y a plus l'opérateur radio. La situation est très grave en France. Il y a beaucoup de, 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 de résistants qui, se, qui sont arrêtés. Il y a de la délation. Les Allemands sont, sont très à, à fleur de peau parce qu'ils savent qu'il y a un débarquement qui va avoir lieu. Donc... Euh, Nour Inayat Khan va travailler en France dans des conditions extrêmement difficiles et on lui avait, on l'avait prévenu, On l'a dit l'espérance de vie d'un opérateur radio en euh, ter- terrain occupé euh, ne n'excède pas six semaines. Et elle, elle va tenir quatre mois. Donc euh, elle est extrêmement efficace euh, comme espionne et euh, très courageuse. Et, malheureusement, elle va être euh, elle va être dénoncée arrêté, torturé, et déporté en Allemagne, mais elle va jamais parler. Est... Et voilà, cette femme, ce qu'on disait si émotive, si maladroite, si trouillarde, en fait, elle, elle s'est révélée une, extra... une excellente espionne. Et ce qui est intéressant aussi dans son histoire, je trouve, c'est que c'est pas une sainte, mais c'est, elle, euh... elle, euh... c'est pas juste un sacrifice, quoi. Elle le fait vraiment parce qu'elle pense que c'est efficace. Et elle, euh, quand à Londres, à un moment, lui, lui dit « mais fait, il faut rentrer là, c'est trop dangereux ». Elle dit « non, il faut que je termine ma mission ». Et elle dit en plus, euh, ce que je trouve formidable, elle dit « je suis heureuse, je vis les plus, les plus beaux moments de ma vie ». Il y a une forme de dans l'espionnage, je pense, de, d'addiction au danger aussi. De, oui. euh, ah, c'est excitant, quoi. C'est, 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 c'est formidable de, de vivre ça, même si effectivement... Euh, le danger, c'est, c'est, c'est le risque de la mort.
0: quoi. Alors évidemment, il y a beaucoup de portraits dans cet ouvrage. Euh, celui de Nourin Inayat Khan est intéressant parce qu'il n'est pas forcément très connu. Hein. Souvent, l'espionnage est associé à la guerre froide hein, aussi. Hein. Et, et oui, donc, on a besoin oui. aussi de se sortir peut-être de ce cliché-là et de voir il y, y a d'autres existences, d'autres modes d'exercer le, l'espionnage. Hein, c'est, c'est, c'est quand même une dimension importante, Stéphanie Duncan.
2: Oui, oui, c'est, c'est, c'est très important. Bah, même alors, nous, Orínayat bah, c'est, c'est une héroïne, par exemple. C'est quelqu'un qui a, qui a participé à la, à la victoire alliée à sa, à sa, à sa mesure. Mais mm. bah, c'est des voilà, il y a la Seconde la, la Guerre mondiale, il y a la Guerre froide, il euh, y a voilà, il y a la guerre aussi. il y a Rafi Etan, par exemple, qui on n'est plus dans la Guerre froide non plus. Il, c'est lui qui, a, c'est l'israélien qui est l'Israélien qui est parti en commando euh, en Argentine pour. Euh, capturer Adolf Eichmann donc le, le oui. de, la, de, la, de la Shoah donc c'est une histoire invraisemblable quoi. c'est assez Alors, on ne va pas... et
0: ça... non on ne va, pas, raconter on tout. va <rire> pas te raconter exactement, écoutez on peut citer quelques. ce qui est intéressant je trouve aussi c'est la classification que vous faites, on, on va devoir se quitter malheureusement mais il y a les maîtres oui. espions les agents doubles, les agents d'action, les agents infiltrés les illégaux, les traîtres aussi à leur pays il y a une sorte de typologie de l'espionnage avec des grandes figures, certaines sont connues d'autres beaucoup moins et cela aussi nous, nous interroge sur la dimension évidemment sacrée quel sens donner à sa vie euh, par rapport à son pays, par rapport au sens de l'action, à l'héroïsme, euh, éventuellement à l'appât du gain, ouais. il y a quantité de ouais. mobiles.
2: Oui, il y a beaucoup de, de motivations possibles pour devenir C'est ça qui est intéressant.
0: Espion, ouais. Ouais. Allez, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Dans Un merci, jour, une histoire. très
2: bonne journée à tous. Très
0: bonne journée. Merci. Stéphanie Duncan qui est, je le rappelle, productrice sur France Inter, d'autant on emporte l'histoire et donc ça s'appelle Espion, une histoire vraie.